0: Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Muy bien. Hemos estado hablando una serie sobre la primera carta a los corintios. Y terminamos esta serie. Y yo tengo la costumbre de darles una serie doctrinal capítulo a capítulo de la Biblia, y luego una serie devocional basada sobre todo en biografías y experiencias de personajes bíblicos. La idea de esto es llevar con equilibrio el fuego, la, la, la pasión y también la estabilidad de la palabra, la doctrina. Las dos cosas son bien importantes, así que como dice la Escritura, el predicar y enseñar. Y esto nos ayuda en equilibrio a tener iglesia creciente, saludable y en mejor calidad. Por lo tanto hoy comenzamos una nueva serie. La serie, esta es una serie que pospuse durante algún tiempo en mi vida Porque me parece una serie de, de gran importancia debido a quien se trata Es decir, quiero iniciar una serie sobre el apóstol Pablo, que no es una serie ligera Pablo es el segundo personaje más citado después de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la iglesia Prácticamente a él se le debe la, la estructura de lo que es la iglesia La forma eclesiástica es establecida obviamente por Dios Pero a través del apóstol Pablo Casi escribe todo el Nuevo Testamento Al menos la mitad, 14 si contamos la carta a los hebreos De 27 cartas Entonces no es insignificante, es algo sumamente importante Y esta serie que vamos a iniciar nos va a permitir Darnos cuenta lo que Dios puede hacer con alguien que no parecía tan relevante Humanamente hablando Es decir, lo que se puede realizar Como le he titulado al inicio de esta serie Que es pequeño hombre Enorme fuego Cada uno de nosotros puede sentirse No que lo sea pequeño Pero con la gracia de Dios Te puedes transformar en alguien Impresionante De influencia y poderoso Sumamente benéfico En el reino de los cielos y para este mundo bendito sea Dios así que hoy iniciamos serie pequeño hombre enorme fuego romanos capítulo 1 versículo 1 por favor Y lo leeremos juntos como base como inicio de esta serie no sé cuántas eh, cuántos mensajes me va a llevar este cuando vimos a Pedro casi vimos casi todo un año no sé cuánto nos va a llevar Pablo pero yo sé que va a ser Impresionante. Romanos capítulo 1 versículo 1 dice la escritura Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios Qué forma de presentarse del mismo verdad Qué manera de presentarse a sí mismo además con las credenciales en los frutos que eran lo que respaldaba estas palabras saben Ah, en 1986 hubo un, 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 el despegue del Challenger con siete personas y me gustaría que vieran así bien rápidamente 15 segundos de lo que fue esa ocasión, ese día. Siete personas, casi un tercio de los Estados Unidos vieron ese evento. Si lo pones por favor ese, ese video así brevemente, 15 segundos. Engines, throttling up, tres engines now a 104%. Challenger, go and throttle up. Challenger, go with throttle up. Un minuto, 15 segundos, velocidad 2900 pies por segundo. Algunos recuerdan ese acontecimiento. Casi un tercio de los estadounidenses lo estaban viendo porque había personas que no eran necesariamente astronautas dentro de los siete tripulantes y explotó. Y fue desintegrado por completo Ahora, la razón de la explosión Se debió a Una especie, voy a decirlo Sin los términos que utilizan La gente de la NASA, porque usan términos Más relevantes, que son bien bonitos Y que luego no entendemos Pero en realidad Lo que pasó es que un empaque Por decirlo así, que impedía Que la gasolina pasaba Donde se hubiera la combustión Falló el empaque, un empaque es un, un, un acontecimiento de, creo que hasta de miles de millones de dólares, sin contar la pérdida de vidas humanas extraordinarias. Y explotó por un empaque. Yo no sé si lo compran en ferretería. Estoy jugando, por supuesto. Seguramente es especial. Pero es impresionante el hecho de que les fallara una piececita que a lo mejor no era tan importante en precio, pero sí en el costo de lo que ocasionó. Simplemente porque falló, dejó pasar el combustible y explotó Amados, cuando se trata de asuntos importantes Las pequeñas cosas también son importantes Cuando se trata del reino de los cielos y su expresión en este mundo No podemos hablar de una vida que sea insignificante Porque hasta el más pequeño de los santos podría ser el más importante En el reino de los cielos según el propósito divino de eso se trata la vida del que empezamos a ver hoy el apóstol Pablo. Se le denominó Pablo, se le apodó Pablo, se llamaba Saulo, se le puso por apodo Pablo que significa pequeño. Y créeme que le pusieron pequeño porque era pequeño. Físicamente, humanamente hablando, las características de este hombre no eran de manera natural sobresalientes, pero la gracia de Dios en él hicieron cosas espectaculares cuando uno lee un poco sobre la historia la Biblia no lo describe físicamente pero hay una carta no bíblica que escribe Tito y que se la manda a un hombre llamado Onesíforo por si buscaban nombres de aquellas épocas ahí tienes uno Onesíforo cuando ¿Cómo llama a mi niño ponle Onesíforo entonces Tito discípulo de Pablo escribe a Onesíforo describiendo a Pablo porque cuando Pablo va a visitar a Onesíforo en la ciudad de Listra Onesíforo Necesitaba saber cómo era Pablo Para que al recibirlo Lo pudiera reconocer Como cuando vas al aeropuerto y, y hoy ponemos un letrerito con el nombre En aquel tiempo lo describieron Y así describe Tito Discípulo de Pablo a Pablo Dice él Hombre de pequeña estatura, calvo De piernas arqueadas, vigoroso cejijunto, o sea las cejas juntas De nariz un tanto Sobresaliente, o sea narizón pero lleno de gracia yo no sé cómo me sentiría como pastor que alguna de mis ovejas me describiera de esa manera o sea esto no fue muy agraciado que digamos pero si se trataba de reconocerlo pues obviamente lo tenía que describir como era verdaderamente y Pablo mismo cuando escribe de sí mismo le escribe a los corintios que eran los que más lo criticaban y escribe en primera 2 Corint eh, Corintios capítulo 10 el verso 10 les dice porque a la verdad dicen Pablo está de, hablando de sus críticos dicen las cartas son duras y fuertes las cartas de Pablo más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable que decían los críticos de Pablo Físicamente era alguien Que pasaba desapercibido, débil Y su predicación Mal predicador, despreciable ¿Te habías imaginado a Pablo así? Feo, pequeño, mal orador Como que no es lo que uno ha pensado De un hombre que hizo tanto Porque él mismo escribe Y nadie pudo decir que no Que él hizo más trabajo más relevante y por más tiempo él ¿eh? logró más que todos los apóstoles del Señor juntos ¿Cómo le hizo este tipo débil pequeño insignificante para lograr tanto amado tenemos que estudiar esto y saber lo que es capaz de hacer la gracia de Dios Con todo aquel que se dispone Porque una vez que tú le crees a Dios La gracia de Dios en ti Te puede ir mucho más allá que cualquier limitación O lo que trata de impedirlo. bendito sea Dios Y veremos varias cosas La primera El privilegio de ser De existir Lo primero que tienes que entender Si quieres realmente pasar tus límites es primero entender el privilegio que significa ser, existir. Dice la Biblia, abre la Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 15, leyendo las mismas palabras de este apóstol. Gálatas 1, 15 dice, pero cuando agradó a Dios, ve esta frase, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahora, cuando uno lee eso, uno dice, ah, sí, Pablo, te apartó desde el vientre de tu madre si te convertiste por ahí de los 30 años de edad, si fuiste perseguidor de la iglesia, matabas a los cristianos, arrastrabas mujeres y niños a la cárcel, eso dice la Biblia. ¿De dónde acá tú fuiste seleccionado desde el vientre de tu madre? Cuando uno ve esta porción, uno se da cuenta que Pablo tiene primero, para pasar tus límites tienes que entender que tu vida, tu persona, tu esencia, tu ser, no empieza a partir De que conociste a Jesús Tú estás dentro de un proceso De un plan, de un designio divino Que te vio antes De que existieras, que te amó Antes de crearte Que tenía plan para ti antes de estar En el vientre de tu madre y que ya haría Cosas maravillosas en cuanto Tú le dijeras sí, amén Bendito sea Dios Puedes amado ir en contra De todo aquello que te limitó de la misma manera cuando veas a alguien que te parezca como que no hay mucho remedio en él, no, no lo descartes, ¿qué sabes tú si el peor perseguidor se transforma en el mejor apóstol? ¿Qué sabes tú si ese hijo, si ese familiar, si ese vecino, si ese amigo, qué sabes tú si ese sin remedio se transforma en el grande de este último tiempo? La gracia de Dios puede hacerlo La gracia de Dios puede tocarlo La gracia de Dios puede cambiarlo La gracia de Dios puede hacer maravillas Bendito sea Dios Así que no limites esto Primero entender El privilegio de ser amado Y esto alguna vez te he mencionado Sobre ello pero creo que es Importante comprenderlo bien Porque no somos conscientes Verdaderamente De la importancia que tiene existir Suelo compararlo Con el hecho de la concepción Y la importancia De esta carrera Cuando yo supe Que de una relación sexual Para que haya nacido una persona Tuvo que ganarle una carrera a Entre 200 y 300 millones de personas En serio Todos los que estamos aquí Por concepción ya somos campeones Tú ya le ganaste a dos veces Los habitantes de México Nada más para nacer es, es que esto es, quiero que lo pienses Tú nunca has ganado Una carrera después de nacer tan Grande como tu concepción Pero esto tiene que ser La mano de Dios amado Porque si tú comparas La concepción el, el, Todo lo que había Posibilidades que hay Para que no nacieras tú No solo en esa relación de tus papás Que había alrededor de más de 250 millones De posibilidades diferentes Suelo ver eso y pensar de mí pues cómo estaban los otros Qué tan dañados estaban para que naciera yo Para que yo ganara Qué tan arruinados venían los demás Pero en fin, si tú comparas eso Y lo multiplicas las posibilidades que habría En todas las ocasiones Que tuvieron vida conyugal Tus padres Que pudo haber sido alguien diferente a ti Estamos hablando amado Que habría más de 800 mil millones De posibilidades diferentes En la vida de tus papás que naciera otro hijo Y naciste tú esto no puede ser una casualidad y si lo comparamos viendo a tus padres, a los abuelos y nos vamos hacia atrás. O sea, pon, pon otra diapositiva y checa, sería uno entre incontables, incontables e incontables posibilidades de que fueras tú el que naciera. Si nos vamos hasta Adán es imposible medir la combinación de posibilidades diferentes que pudo tomar la vida para que llegara hasta ti y que existieras tú. Esto es fuera de serie. Tú eres un producto único. Tú eres un espécimen diseñado por Dios. Tú eres de verdad, tú eres único. Irrepetible, original, amado como tienes que entender que Dios te quería a ti fue seleccionando a través de miles de miles de millones de millones seleccionando hasta que re, quitando lo que no debía ser hasta llegar a ti porque Dios te quería a ti tenías que ser tú si Dios hubiera querido a otro habría hecho a otro pero te quería a ti si Dios hubiera querido otra clase de características habría tenía para escoger millones de millones de millones distintos con otros dones, capacidades, habilidades pero te quería a ti con tu esencia, con tu manera de pensar de ser, con tu forma con tus tropiezos, debilidad, con lo que tú eres Pablo está diciendo Dios me escogió a mí, me llamó desde el vientre de mi madre, esto es algo extraordinario Jeremías lo dice, que el Señor me llamó antes de que fuera concebido, me llamó para ser profeta a las naciones, ¿Cómo es posible no existía, pero desde el principio, antes de Adán escucha antes de Adán antes de que la humanidad existiera en el corazón divino Él te vio y señaló el camino por donde habría de ir separando eliminando hasta llegar a ti y que existieras tú porque te quería a ti y porque tiene un plan para ti en esta vida bendito sea Dios no eres cualquiera eres extraordinario y si te das cuenta de tu valía harás maravillas amado bendito sea el Señor no hay tiempo para sentirse mal No hay tiempo para mal agradecimiento No hay tiempo para vivir amargado No hay tiempo para Querer quitarse la vida Tienes que estar agradecido y decir gracias Dios Tienes que dejar de oír Otras voces que te debilitan Que te ofenden, que te hacen sentir menos Que te señalan Tienes que dejar de oír eso y oír a Dios y decir Él me amó No sé cómo funciona esto Pero Él me amó a mí Realmente para algunos es no, no, no hagas un evangelio centrado en el hombre solo en Cristo Nunca el decir que Dios te amó a ti quita a Cristo de la ecuación Porque te amó a ti en Cristo Y debes saber que el amarte a ti en Cristo implica que cuando te conviertes Tú no te transformas en una persona cristiana igualita a los demás Te respeta tu idiosincrasia tu esencia, tu manera de ser, si Pablo está feo chaparrito y tiene su manera farisea de, de ser Dios va a salvar a Pablo y va a amar ese fariseo chaparrito y feo y a ese hombre lo va a usar en esa manera tienes que entender que así funciona no uniforma no los convierte y los hace a todos iguales. Dios quiere una versión de Cristo en tu manera de ser y una versión de Cristo en aquella otra manera y otra versión de Cristo en aquella otra. Pero a todos y a cada uno, amados profunda y poderosamente, como único sea agradecido, bendito sea Dios. Alguien bendiga a nuestro Dios. Gloria a Dios. Qué maravilla. Te Mencioné a Jeremías, él dijo vino pues Palabra de Chabé a mí diciendo antes que Te formase en el vientre te conocí y Antes que nacieses te santifiqué, te aparté Te di por profeta a las naciones, tú Tienes una encomienda que cumplir, hay un Plan para ti y mira así se Abraham a los 100 años o Moisés a los 80, hay un plan Para ti y aunque no lo hayas vivido hasta El día de hoy hay un plan esperando para Ti ¿Alguna vez has estado en casa? No sé, vamos a suponer que se descompone algo en tu casa Se arruina la luz No tienes luz En estos tiempos no tener luz es un problema. Imagínate, no tienes luz y Llamaste a un electricista Es algo que no puedes arreglar Por la razón que sea, es un corto importante Llamas a un electricista y estás esperándolo ¿Cómo estás esperando al electricista? Lo estás esperando como si fuera el día de tu boda Perdóname la comparación Pero va en serio, lo esperas de verdad yo no sé si serías capaz de estarte asomando por la ventana, estarle mandando mensajes, llamar por cuándo vendrá, porque todo se detiene. Necesitas que llegue, estar oscura y en frío no es agradable, así que sin duda que tendrías una gran expectativa. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo entero por causa del propósito de Dios en Cristo estaba esperándote y ha estado esperándote a ti así como Pablo lo dice me llamó del vientre mi madre así como Jeremías lo dice antes de nacer Dios me vio y me amó y me escogió y me santificó y me envió el mundo ha estado esperando la manifestación de este hijo de Dios que eres tú, está esperando que te levantes y le creas a Dios y digas voy a hacer la obra de Dios donde sea, no todos tienen que ser ministros, donde te, Dios te ponga. A lo mejor está esperando a ese gran empresario, a lo mejor está esperando a esa gran maestra de escuela, a lo mejor está esperando a ese alguien que tocará las fibras de la humanidad haciendo el cambio, haciendo lo necesario dentro del gran cronograma, cronograma divino, dentro del gran mosaico de lo que es Dios en la creación. Para cambiar las cosas Puedes ser tú la siguiente obra maestra de Dios Bendito sea el nombre del Señor Si alguien le ha creído al Señor Bendiga su nombre con todo su corazón Gracias Señor Jesús Primero el privilegio de ser Segundo el privilegio de pertenecer Tienes que entender que existir Es un privilegio maravilloso para volverte en alguien como Pablo Segundo, el privilegio de pertenecer De que no es una casualidad No eres una pelotita rebotando Tienes pertenencia Y al respecto de esto Pablo dando su testimonio Dice en la, en la carta de, de Pablo a los filipenses En el capítulo 3 eh, Dice algo maravilloso en los versículos 4 y 5 Filipenses 3, versos 4 y 5 Dice la escritura Aunque yo tengo también De qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más Pablo no, no era muy dado a jactarse Pero aquí lo tuvo que hacer Y entonces empieza a decir quién es Y dice Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo En el siguiente versículo va a decir Que también en cuanto a la ley es irreprensible es, es muy interesante esto Porque nos dice varias cosas Primero circuncidado al octavo día Alguno va a decir bueno sí, era judío No, 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 pero es que no todos los judíos Eran circuncidados al octavo día Eran los judíos de cepa Nacidos en familias judías Que respetaban la ley No un prosélito que, gentil Que se quiso que judaizar A los 40 años de vida Y entonces se circuncidó No, 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 él está diciendo Cumpliendo todas las reglas de la ley Desde que nací Circuncidado al octavo día Pablo va a desarrollar la doctrina de la circuncisión entendiendo la de cuna muy bien Y más tarde va a decir La circuncisión que ahora opera Es la del corazón Ya no del cuerpo sino la del corazón Cuando le quitas esa parte del alma La carnalidad Y comienzas a vivir para Cristo Cuando te puedes jactar de decir Cristo cambió mi vida él me transformó Él ha circuncidado el corazón Me gustaba esto, ahora me gustan las cosas de Dios Ahora hacer la obra de Dios Porque Él ha tocado mi corazón Bendito sea Dios, tú también debes decirlo Esto es algo maravilloso Y no solo eso Sino que dice Del linaje de Israel No dice Del linaje de Jacob porque podía haberlo dicho Muchos otros hablaron de ser del pueblo de Jacob Pero en este caso del de linaje de Israel Linaje Una vida familia tras familia No de Jacob el hombre de carne Sino de Israel la bendición de Dios La promesa de Dios Es decir yo no solo pertenezco al pueblo de Dios Porque vengo de judíos Sino pertenezco al pueblo de Dios Porque estoy en la promesa que Dios dio A Israel en aquel día que luchó con Dios y esto, mi amado, es como cuando tú dices algo semejante Escucha esto, dice además hebreo de hebreos El original es hebreo de hijo de hebreos Hijo de hebreos, o sea, literalmente es lo siguiente tú vas a decir pues yo también he sido circuncidado del corazón y no solo eso sino que estoy dentro de la iglesia, tengo linaje yo pertenezco al pueblo de Dios al Israel celestial a la nueva Jerusalén, a la que viene del cielo, al pueblo de Dios redimido por la sangre de Jesús, bendito sea Dios y si entre nosotros hay algunos que son hebreo de hijo de hebreo, hebreo de hebreo significa tienes segunda o tercera generación de cristianos, gloria a Dios porque aún contigo puede ser más todavía bendito sea el Señor. Alguien debe entender esto y glorificar al Señor. Bendito Dios. Amado, ¿cuál la importancia de ser hijo de hebreos? La importancia es la multiplicación de la bendición. La, la, mira, sinergia se le llama cuando tú tienes la suma de las partes en conjunto son más poderosas que la suma de las partes por separado. Si tienes dos abanicos con aire, pones uno aquí y otro acá, el aire va a llegar hasta cierto lugar nada más. Vamos a poner tres, tres filas y hasta ahí va a llegar. Si pones un aire aquí y el otro atrás en la misma dirección, probablemente se vaya hasta ocho o nueve filas. ¿Por qué razón? Porque cuando tomas los elementos por separado y los juntas para que colaboren juntos, se multiplica, va más allá. Tú puedes tener, escucha esto, puedes tener cristianos por separado y e intentamos, pero cuánto esfuerzo se realiza para santificar una vida Ya viene del mundo, se convirtió a los 50 y para quitarle esos 50 años de egipcio Se batalla mucho, probablemente dure 10, 15, hasta 20 años en quitarle lo egipcio pero supongamos que en lugar de eso, o él mismo tiene un hijo, el cual nace en la iglesia y es educado como cristiano, no tienes que quitarle nada. Se potencializa la gloria y la unción que había en padre, pasa a su hijo. Y si todavía su hijo tiene otro hijo cristiano, va más allá. Estos son los que cambian las naciones y hacen cosas extraordinarias. Eso es lo que significa, soy hebreo de hebreos. Soy creyente, pero aparte tengo en mi linaje Más creyentes, bendito sea Dios Alguien debe bendecir al Señor con todo su corazón Gloria a Dios, bendito sea Dios Dice el fariseo Además, él hace, expresa, se expresa de sí mismo Como fariseo de fariseos Él habla de sí mismo como alguien Mira, los fariseos eran la secta judía Más celosa de la ley Jesús tuvo muchos problemas con ellos estos tipos contaban Para diezmar contaban el eneldo y el comino O sea, las semillitas pequeñas Separaban nueve, una, nueve, una No juegues Eran extraordinariamente estrictos en su vivir Unos amargados, terribles Conflictivos, peleoneros Cómo se sentían los santos Porque fariseo significa separado, santo Ellos se sentían como la crema innata de la fe judía y los demás eran unos mundanos Obviamente Para ellos ver a Jesús Era de pronto encontraron a alguien Que no se esforzaba En todo lo que ellos se esforzaban Y era más santo que todos ellos juntos Y esto era un problema para ellos Chocaron, no lo entendían Pues Saulo Era fariseo de fariseos O sea Saulo le decía a los fariseos Mundano ¡qué bárbaro o sea, Pablo era el que dentro De los fariseos Lo señalaba Te puedes imaginar a alguien A quien los fariseos no aguantaran Por santurrón Impresionante Sé que Esa clase de personas no son muy agradables Caen atravesados Lo entiendo pero bendito sea Dios Porque también esa gente Comprometida con su fe Pone el estándar más alto si tú le pones el estándar a la gente aquí Siempre están pensando ahí Siempre le están preguntando Pastor, es bueno esto, es malo lo otro O sea, están preguntando ¿Hasta dónde puedo estar sin ser mundano? Siempre están preguntando cosas así Oiga y sobre el vino Oiga y sobre la, la música mundana Oiga y sobre la ropa Oiga y sobre los tatuajes Siempre están preguntando A ver cómo me salto otro poquito A veces me dan ganas en serio De, 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 de decir, dale pues ya, dale ya Deja de preguntar Porque normalmente el, el, el que pregunta Está preguntando no porque quiera ser santo, está preguntando hasta dónde puedo ser mundano sin ser catalogado mundano. Por eso pregunta. Y es difícil oír eso varias veces. Pues Pablo no te oiría varias veces. A la primera, él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, los fariseos lo veían no, ese sí es santo, ese sí está tremendo. O sea, era un Mozart de religión, bien enojón, bien amargo. Porque todo el que persigue a su hermano se vuelve bien amargo y así era él. Sin embargo, amado, a pesar de todo encontramos a alguien que quiere servir a Dios. Yo prefiero esos hermanos y hermanas que a veces los ven como demasiado fanáticos, comprometidos, demasiado entregados. Más que ver al mundano Al que anda a la mitad, al que aquí es una forma Y allá fuera de otra Yo prefiero ver al cristiano que está con su mujer Toda la vida, al cristiano que se mantiene En las alabanzas de Dios, adorando al Señor Que no habla malas palabras Que se mantiene íntegro Que no difama ni anda de chismoso Que se mantiene como cristiano Que predique el Evangelio, que lo demás lo señala Siempre anda hablando la Biblia Prefiero por mucho esa clase de vida cristiana Porque he visto una y otra vez Que Dios voltea y ve a esos hombres y mujeres y dice con uno de esos yo conmuevo el mundo Con esa clase de personas comprometidas al 100% Aunque se les pase la mano preferible Que se te pase la mano en la piedad y en la santidad A que se te pase la mano en ser mundano Te lo aseguro por mucho bendito sea Dios Ese era Pablo Amado todo lo que practiques Por lo menos cinco años lo perfeccionas si no tienes talento musical y hoy te empiezas a tomar clases de música, aunque tengas 50 años, si hoy empiezas a tomar clases de música, en 5 años vas a tocar ese instrumento. Aunque no seas virtuoso, vas a presumir a los demás que tocas ese instrumento y lo harás bien, porque el cerebro se adapta y hace terminaciones neurológicas necesarias para ahora lo que le estás demandando y va a aprender y se va a desarrollar y la gente va a decir, oye, ¿tienes talento musical? No, lo que tuve fueron ganas. Fue de perseverancia Tú puedes ser matemático aunque no se te den los números. Puedes ser alguien que, que escriba libros aunque no se te den las letras. Si practicas cinco años lo mismo y no te mueves diariamente varias horas al día, lo vas a desarrollar. Porque esa es la, la capacidad que tenemos los humanos. No importa dónde nos coloquen, sobrevivimos y salimos adelante. Tenemos más capacidad de adaptación que las cucarachas. ¿Qué saben las cucarachas? Les quitan la basura y se mueren. Nosotros aguantamos hasta las guerras atómicas, amado. Somos de otro nivel. Nivel. Y precisamente por esa habilidad Practicando algo cinco años Llegamos a dominarlo Te invito de parte del Espíritu Santo Practica cinco años ser cristiano de verdad Practica la vida cristiana En serio Verás si no te cambia la historia No solo de tu vida Sino de tus generaciones, tus hijos, tus nietos Y lo que vendrá después Verás si no te transforma la historia Bendito sea Dios El Señor es maravilloso, gloria a Dios Señores, bueno En tercer lugar Y último punto que quiero mencionarte El privilegio de tener Primero el privilegio de ser El privilegio de pertenecer Pero también el privilegio de tener Esto es importante Los dones, las habilidades, los talentos La preparación Dice la Biblia, Libro de los Hechos Capítulo 22, versículo 3 Pablo hablando de su propio Testimonio dice Yo de cierto soy judío Nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad O sea en Jerusalén Instruido a los pies de Gamaliel El hardware de la época Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres Celoso de Dios Como hoy lo sois todos vosotros Está hablando con judíos Parece que Pablo pertenecía a una, a una familia muy rica Él era de Tarso Nacido en Tarso Para estudiar en Jerusalén Si tú eres de Tarso y estudiar en Jerusalén con Gamaliel, el mejor maestro del momento de entre los pueblos hebreos, que además era muy caro porque tenía unos cuantos alumnos, no pasarían de 30. Así que para ser parte de ese grupo selecto tú necesitabas tener mucho dinero. Recuerda que, era, que Gamaliel era judío, así que no ibas a llegar con buenas intenciones, ibas a llegar con dinero. Por lo que quiere decir que Pablo para poder trasladarse a Jerusalén y ser educado por Gamaliel, sus padres tenían mucho dinero. El hombre era rico en serio. La Biblia habla de que hablaba muchos idiomas, varios idiomas. Él mismo se jacta ante los corintios cuando ellos hablaban en lenguas, les dice, doy gracias que hablo lenguas más que todos vosotros. Lo dice en ironía, porque hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba eh, griego, latín, latón, lámina galvanizada, de todo. Él tenía una habilidad para los idiomas No decimos políglota porque parece insulto Pero eso era Pablo tenía una habilidad Tanta era su habilidad para hablar en otros idiomas Que pudo escribir en griego La Biblia dice que predicó en el aerópago de Atenas Donde predicaban o daban conferencias Solamente los intelectuales y filósofos de su tiempo No cualquiera no he encontrado algo en la historia Que diga que un César haya hablado En el aerópago de Atenas Tenías que ser un verdadero intelectual Y a Pablo lo invitaron A dar una conferencia en el aerópago de Atenas En el idioma griego No en arameo que era su idioma natal Sino en griego Esto quiere decir que el hombre Realmente ya dar una conferencia Entre intelectuales En otro idioma este tipo sí estaba preparado Quiero que sepas lo siguiente Eso también es importante Jóvenes No solamente es que seas cristiano Prepárate, aprende Desarrollate porque es fundamental que nos vean allá afuera como la gente más preparada, que puedas hablar el tema que sea, que domines el mundo porque eres alguien que ha desarrollado su capacidad intelectual. Cuando la gente, los filósofos oyeron a Pablo, los filósofos, los intelectuales y le dijeron, las muchas letras te han vuelto loco, o sea, ellos mismos dijeron, este está de otro nivel. Los intelectuales se impresionaron con Pablo. Amado lo que te estoy diciendo es Necesitamos que cada día te prepare. Dios puede hacer maravillas con Pedro Con Juan, con Tomás y los demás Pero para conquistar el mundo Necesitamos pablos. Que tu hijo aprenda y se prepare Sale muy caro una escuela privada No importa pues trabaja más e inviértele y prepáralo y haz que tu hijo Memorice todos los días Y que esté constantemente aprendiendo No tiene talento musical pero que aprenda también eso No puede hacer también que lo aprenda Que desarrolle todo lo que pueda Porque ¿qué sabes tú Cuando Dios busca un instrumento fino Un instrumento bien Equipado, bien desarrollado Sea tu hijo al que Dios va a llamar Yo siento en ocasiones Que como que Dios voltea Me ve y dice No, mejor no a Este es bueno porque hay otros que están preparados de verdad, he procurado leer, aprender, crecer, desde luego, pero soy un poco como el dicho antiguo del burro que tocó la flauta, o oh, también desean mi pueblo tonto, tonto, pero con zapatos nuevos, algo así pero, prepara a los tuyos, amado, que sabes tú lo que pueda suceder inviérteles, esto ha fallado en algunos creyentes porque algunos creyeron a Dios y dicen yo confío en Dios, pero no hace nada, no se preparan, no se desarrollan, no crecen, no avanzan, prepárate. Necesitamos gente, el mundo no puede cambiar, no hay manera que otro político del, del partido que quiera se levante y cambie una nación, no se puede se necesitan hijos de Dios con principios de vida correctos para hacer leyes correctas, que sean insobornables. Seguir depositando la confianza en los hombres que no tienen el Espíritu de Dios es una necedad. Porque en cualquier momento, el que depende de la carne y del mundo, en cualquier momento, cualquier demonio lo lleva. Y hemos visto esto una y otra y otra vez, que empiezan de una manera y terminan en otra. Simplemente no le puedes, decían antes, no le puedes pedir peras al olmo, no estén ellos. Dios para poder influir en Egipto mandó un José, para influir en Babilonia mandó un Daniel para influir después en la reedificación de Jerusalén, mandó Nehemías. si Dios quiere hacer algo glorioso está entre tus hijos amado para prepararlos y enviarlos a hacer maravillas prepáralos con ética, con vida cristiana con capacidad intelectual desarrollando talentos bendito sea Dios Hablando de esto mismo Pablo tenía otras virtudes necesarias Dice el libro de los hechos Capítulo 16, verso 36 Y el carcelero Hizo saber estas palabras a Pablo Los magistrados han mandado A decir que se os suelte Pablo estaba en la cárcel Junto con ciertos colaboradores Lo habían golpeado Le dieron de latigazos Latigazos de verdad, no como los que prometieron En Qatar que no van a dar Estos eran de verdad Y entonces Dice la escritura los magistrados han mandado a decir que se os suelte Así que ahora salid marchaos en paz Pero Pablo le dijo después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial Porque conocía derecho romano, ve la carta a los romanos Siendo ciudadanos romanos, él era ciudadano romano, tenía doble nacionalidad Lo cual es una ventaja nos echaron en la cárcel Era una ventaja porque el que era ciudadano romano No podías hacerle nada ni meterlo a la cárcel Sin una sentencia judicial Con testigos, con abogado Con capacidad de demostrar su inocencia Ya él nada más lo azotaron y lo metieron Lo vieron feo Con apariencia judía Dijeron tú dale y mételo Y Pablo se quedó callado y no dijo nada Se va a saber, te lo voy a cobrar El tipo era vivo Dice la Escritura, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos los magistrados, vengan ellos mismos a sacarnos. cuando se ha visto que un magistrado deje su sala para venir a la cárcel y decir don Pablo pudiera salir por favor porque nos equivocamos? O sea, quiero que piense en la escena y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. En la que nos metimos Por prejuicio, por racismo Por elitismo Por también quebrantar la ley romana Ellos sabían lo que le hicimos Nos va a costar el puesto Ellos sabían Y aparte lo van a meter a la cárcel Tuvieron miedo al oír que eran romanos Y viniendo, les rogaron ¿Ves a Pablo ahí? Pues no, no me convences A ver es que no, ¿para qué me golpeaste? ¿por qué no me preguntaste? yo, yo creo que sí le, le presionó le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad esto es maravilloso en el capítulo 20 se repite eso mismo en otra ciudad solamente que en el capítulo 20 antes de que lo azoten dice, soy romano como que ya dijo, no, sí, está feo hacerle al héroe o sea, sí duele entonces la segunda vez que ya le iban a dar no más que soy romano, ¿eh? ah no, entonces a juicio a juicio Digo, está, está bien echarles en cara, pero la vez pasada fue muy caro, tuvo, sí dolió. Amado, necesitamos que los cristianos aprendan a manejar la ley de su país, los principios, la moral, el derecho que hay a conducirse conforme a la ley. Vivimos bajo la ley de Cristo. Lo cual es superior a la ley de los hombres Pero no quebrantamos la ley de los hombres Es fundamental que todo cristiano Respete la ley de la tierra Yo sé vas a decir es que el impuesto Es que esa regla, es que esa ley Lo entiendo pero en el nombre del Señor Mientras no se contraríen la ley de Cristo Y la ley de los hombres Sométete a la ley y usa la ley Yo estoy esperando en Dios Usa la ley amado se han perdido cosas y se han dañado vidas cuando no han sabido utilizar las reglas de este mundo Dios te ayudará pero no va a ir en contra de las reglas de este mundo mientras no sea contra sus leyes te lo explico Dios va a sacar a su pueblo de Israel le dice a Moisés de, de Egipto perdón le dice a Moisés ve dile a Faraón que deje ir a mi pueblo Dios respetaba la autoridad que le había puesto ¿Alguien entiende al respecto de esto? Es fundamental, amado. Sí, probablemente no te caiga bien, probablemente estés en contra, pero es necesario también aprender a jugar el juego de la ley en este mundo. En el nombre del Señor también es fundamental. Así que todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, pero con excelencia. Mira, tengo que ir concluyendo. Las guerras no siempre las ganan los mejores soldados. A veces las ganan los, los soldados mejor equipados. Un soldado que no es tan bueno, vamos a suponer que no, no da en el blanco cuando dispara Pero su arma tiene mira especial y hasta puede señalar con infrarrojo También cuando aprieta el botón va a llegar allí ¿Qué importa que no sea tan buen tirador Si la máquina que tiene, el equipo que tiene hace que no falle Otro puede ser muy bueno pero no va a tener los mismos resultados En este mundo tenemos muy buenos cristianos Pero a veces no están equipados Equípate Pastor soy ama de casa Pues sé la mejor Que cuando la gente te conozca Diga no hay hogar como ese hogar Porque ahí está una mujer de Dios Bendito sea el Señor Ha formado hijos en Cristo Con una calidad y excelencia Espectacular Alguien debe bendecir al Señor Concluyamos Pablo era un instrumento fino Preparado exquisitamente Para el tiempo de ser manifestado Pero tuvo cuidado de no envanecerse de mantenerse equilibrado sabiendo de dónde venía a su favor Él dice 1 Corintios 15 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy Y su gracia no ha sido en vano, no pierdo el tiempo No ha sido en vano para conmigo Antes he trabajado más que todos ellos, los otros apóstoles Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo Le pongo todo, pero sé que es la gracia de Dios en mi vida La combinación de esfuérzate en la gracia es lo que hace el éxito Ponte en pie por favor quiero, quiero orar hoy Especialmente por jóvenes Que son los que requieren talentos Y habilidades, sabes que Dios puede dotarte De manera especial Para rebasar a tu generación Quiero orar por ustedes Si te interesa joven sal de tu lugar Y ven hacia acá y ven a decirle a Dios Pastor ore por mí porque yo quiero también esto Ven a decirle a Dios que ore tu pastor Mejor dicho Y, 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 y verás lo que Dios es capaz de hacer Ven hacia acá, ven a decirle a Dios Bendíceme Señor Bendíceme Señor Necesitamos de verdad Necesitamos que te transformes en un joven Fuera de serie Que rebases tu generación No puede ser promedio, no puede ser Lo básico, lo necesario Tienes que ir más allá Tienes que rebasar tu generación Vamos jóvenes Lo mejor de lo mejor Que te vuelva diez veces mejor es que no, no es complicado, sí se puede. Tienes el, el tiempo y la vida suficiente para realizarlo. Lo puedes hacer. Puedes. Quiero que a partir de hoy no digas yo no puedo hacer eso. Sí, sí puedes hacer eso también, además de lo demás. Inclina tu rostro y oremos. Bien, siguen pasando jóvenes. Qué maravilla. Dile a Dios, señor. Si estás buscando a una persona para equipar, preparar y desarrollar A fin de utilizarla en este último tiempo estoy disponible No voy a perder el tiempo No me voy a dedicar a pasatiempos o a tirar la vida Me voy a preparar en serio, en toda sabiduría y ciencia Para que me hagas diez veces mejor que mi generación Para que cuando estés buscando a otro instrumento fino, bien pulido Esté yo listo para ese momento Que yo no vea pasar mi generación Y usaste a otro Que yo no vea que levantaste a alguien más Diferente sino que sea a mí Yo voy a estar listo Voy a prepararme En, toda, en todo conocimiento En habilidad voy a desarrollar mis talentos Y aún aquello que no lo sé hacer bien Lo voy a desarrollar También Lo que tengo talento seré un erudito Y lo que no tengo talento sabré hacerlo pero no voy a hacer que mi vida sea mediocre Cuando tú necesites a alguien Yo soy ese alguien Cuando tú vas a enviar a alguien Yo soy ese alguien Así que Señor estaré preparándome Hasta el día en el cual voltees a verme Y me uses a mí No lo haré antes, no seré por carne No lo haré por egoísmo, no lo haré por vanidad Solo me estaré sirviendo y preparando Hasta que llegue el momento en el cual Seas tú evidentemente tú quien quiera utilizarme en política, en empresa en la sociedad, en la educación en la iglesia en toda área de la vida cuando necesites, Señor yo soy la persona en el nombre de Cristo Jesús bendice a cada joven Señor en el nombre de Jesús bendito sea Dios ¿Qué te parece si adoramos al Señor amados para ser despedidos Dios es bueno